0: Selamat sore, kuliah kita kali ini kembali membahas writing ethnography. Langsung saja kita menuju ke bab 23 dengan judul On Sounding Smart. Yang perlu ditekankan dalam On Sounding Smart ini adalah teman-teman dalam menulis tidak harus terlihat uh, seperti pinter, tidak harus terlihat berbahasa yang Hmm, canggih, asing, campuran kadang saya masih menemukan beberapa teman itu memasukkan bahasa-bahasa asing dalam uh, dalam tulisannya misalkan menurut para ahli kalian mengatakan itu kan bukan ahlinya seharusnya bahasa indonesianya ada terus karena ingin terlihat lebih uh, gaul, kekinian atau sounding smart maka kalian hanya menambahkan expert gitu itu kan bukan expertnya jadi kalian bisa Masukkan, tulis saja yang berbahasa Indonesia. Um, yang ingin ditekankan di sini adalah kalian dalam menulis tidak perlu memberi pesan dengan kalimat-kalimat yang rumit, kalimat-kalimat asing, kalimat-kalimat yang bernuansa jargon atau berbahasa yang... Uh, daki-daki, daki-daki ya. itu yang terlalu tinggi dan sebagainya karena nanti hal itu akan mem, me, 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 kalian akan membuat target pasar kalian menyempit atau uh, tulisan kalian tidak akan selesai dibaca oleh uh, pembaca kenapa saya mengatakan ini karena asumsi yang banyak terjadi di beberapa penulis adalah mereka cenderung uh, menyampaikan tulisan dengan cara yang rumit, jadi asumsi mereka bahwa seolah-olah jika pembaca tidak paham about the big words atau kalimat-kalimat yang besar, yang susah, itu menunjukkan kecerdasan dia ini asumsinya rata-rata jadi seolah-olah kalau ngomongnya atau nulisnya makin rumit, makin tinggi seolah-olah itu dia udah smart padahal sebaliknya, itu menunjukkan dia masih awam atau masih awal kalau kalian perhatikan penulis-penulis yang sudah tahu sekali dengan uh, bidangnya penulis-penulis yang ahli penulis-penulis yang makin mateng dia justru menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh halayak saya kasih contoh misalkan ada satu penulis namanya Sidarta Mukerje dia menulis tentang gen uh, gen itu adalah unsur unit terkecil yang membentuk kita saat ini sel terkecil yang membentuk kita saat ini Gen, studi gen itu tidak mudah e, bahasanya sangat penuh dengan biologi, kromosom, DNA dan lain sebagainya, tapi karena si Dartanya penulis yang bagus dan dia sudah sangat ahli dalam e, keilmuan bidang, bidang gen dia ahli kimia maka dia bisa membahasakan dengan sangat mudah dipahami oleh pembaca, jadi semakin seseorang e, ahli semakin dia menyampaikan bisa menyampaikan dengan sangat sangat mudah dipahami oleh kalayak nah, banyak orang yang ingin, seperti yang saya katakan tadi, ingin uh, terlihat cerdas dengan cara menyampaikan kalimat-kalimat yang susah dipahami oleh orang lain padahal itu menunjukkan bahwa dia masih orang yang beginner atau uh, pemula orang yang masih awal, dihindari kalimat-kalimat yang jargon, misalkan kapitalisme struktur sosial, terus ada banyak ya uh, ada banyak ada banyak konsep ada banyak bahasa yang itu adalah bahasa-bahasa jargon yang kalau kalian menulis kalian akan menyeleksi uh, pembaca ke lebih sedikit jika kalian menulis untuk itu. Jadi di halaman 92 ini si penulis yang writing ethnography mengatakan bahwa uh, kalian kadang kalau menulis terlalu susah dipahami dengan bahasa-bahasa besar atau bahasa asing itu seperti memalukan diri kalian sendiri. Uh, apa namanya? Kata dia, this is like dressing up a household pet in evening clothes. Jadi kamu menulis dengan bahasa yang aneh dan bahasa yang penuh jargon itu kamu seperti memakaikan <tuh> uh, pakaian, pakaian baju di dalam rumahmu ke uh, binatang peliharaanmu. Jadi kelihatan lucu gitu, kelihatan. Uh, the pet-nya kemudian uh, binatang peliharaannya akan malu, kemudian uh, kal kalian yang mengira juga bahwa itu cute atau manis gitu, tulisan kalian-kalian kira-kira itu justru juga memalukan gitu. Jadi, uh, buat diri kalian modest, buat diri kalian mudah dipahami oleh orang lain, kemudian uh, uh, stop long enough to take a shit. Jadi jangan terlalu banyak omong kosong, kata si ini. Jangan terlalu banyak... Uh, bahasa yang rumit jadi kata si penulis ini di bab 23 dia mengatakan bahwa the first word that comes to your mind if it is appropriate and colorful jadi lebih- uh, lebih kepada spontan jika kamu ingin menulis bahasa yang pertama kali keluar dari pikiranmu itulah yang 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 colorful lebih berwarna lebih alami lebih mengalir jadi uh, tidak membingungkan Kemudian si penulis juga mengatakan uh, dia membaca banyak tugas-tugas siswa. I cannot tell you how many papers I've read by students who obfuscate their own point chasing bla 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 ini di halaman terakhir yang uh, chasing in on ten letter words trying to sound smart. It doesn't, it doesn't make me like them i just find it annoying jadi dia menemukan bahwa paper-paper uh, mahasiswa itu banyak yang biasanya rumit-rumit dibuat susah, dipahami kadang apa namanya uh, pengen terlihat rumit itu nggak menyenangkan dibaca oleh dosen tapi justru menjengkelkan jadi just don't uh, just, just don't bullshit your reader with them don't gitu. use big words jangan menggunakan kata-kata besar Uh, to try to make yourself sound uh, smarter, untuk membuat dirimu lebih uh, uh, pintar, itu enggak, because in the end, you won't come across that way, kamu enggak akan, kamu enggak, pada akhirnya kamu enggak akan menemukan, um, apa namanya, uh, kamu enggak akan menemukan jalan itu yang terbaik, and your book with gather dust on someone's self, jadi kalau kamu cuma menulis dengan bahasa yang susah itu, bukumu akan berakhir di rak temanmu yang berdebu, dan enggak akan dibaca oleh temanmu, jadi, ini penekanan yang saya ingin katakan kepada teman-teman banyak teman-teman yang menulis skripsi itu bahasanya rumit yang ketika saya baca saya tanyakan kembali ke mahasiswa kamu paham nggak paragraf ini? dia nggak paham makanya saya sering mengatakan kamu waktu menulis ini mabuk ya? atau kamu apa namanya minum apa kamu bisa menulis ini? itu yang saya sering katakan kepada mahasiswa kadang jadi bahasa yang sangat mudah dipahami jangan seperti menulis seperti orang yang sedang mabuk atau jurus mabuk Oke okay, itu yang pertama yang chapter ke-24 selanjutnya soal editing Oke okay, selanjutnya di bab 24 yaitu soal editing uh, editing ini adalah hasil akhir setelah sebenarnya bukan hasil akhir tulisan yang bagus adalah kalian harus uh, melakukan pengeditan selalu jadi kalian edit kalian edit kalian edit um, yang di disini penulis mengatakan bahwa Cara yang terbaik adalah kalian melakukan double space, uh, kemudian kalian baca ulang, kemudian uh, coret, uh, uh, root and scratch out and draw all over those pages. Jadi dibuat, dibuat dua spasi supaya terbaca dengan jelas, kemudian coret, makanya saya sering mengatakan bikin track changes, coret mana yang kalian ingin perbaiki, kemudian tidak. nothing we write comes out perfect with the first draft, jadi nggak ada tulisan yang cuma sekali ditulis kemudian sempurna, di draft pertama pasti harus ada draft kedua, write, rewrite edit, write, rewrite, edit dan kalau kalian melihat tulisan-tulisan uh, uh, yang bagus, yang uh, terbit di blog, terbit di surat kabar, terbit di jurnal terbit di buku, itu bukan draft pertama, selalu ada draft kedua, draft ketiga dan seterusnya yang dipublikasi jadi apa namanya uh, tulislah sampai bener, kamu benar-benar menginginkan tulisan itu oh ini yang akan dipublikasi jadi banyak tulisan yang kalian misalkan ada tulisan di mana terbit di koran gitu kalian mau oh, selamat ya banyak orang mengatakan oh selamat atau tulisan saya misalkan terbit di jurnal internasional banyak orang mengatakan oh selamat tapi saya mengeditnya bisa sampai 20 kali edit lagi perbaiki revisi kasihkan ke teman kasihkan ke kolege kasihkan ke kolega kasihkan ke profesor diedit lagi dan sebagainya jadi selalu write rewrite write rewrite dan seterusnya kemudian uh, uh, saya juga sering menemukan bahwa banyak mahasiswa yang siswa yang menulis dan cenderung men, men skip ketika melakukan pengeditan jadi dia setelah menulis selesai dan dia tidak melakukan pengeditan kemudian uh, karena banyak yang mahasiswa yang menulis itu di detik-detik akhir hendak mengumpulkan paper jadi dia udah nggak ngedit lagi dan sebagainya jadi uh, bahkan kadang beberapa jam sebelum apa namanya kelas ya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal uh, yang mengerjakan paper atau tulisan di detik-detik terakhir itu tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin ada proses editing. Biasanya seperti, se pasti seperti itu bukan biasanya lagi. Kemudian uh, uh, di sini di buku ini ada juga mengatakan bahwa edit better on paper than on screen. Jadi mengedit itu jauh lebih baik. di kertas daripada di screen kadang saya, kalau mahasiswa skripsi saya sering meminta mereka untuk memprintnya kemudian mem mengedit -meng dalam uh, dalam bentuk kertas, meskipun kadang untuk, kalau untuk hemat sih mau agak susah memang harus dilihat di paper, kalau beberapa teman juga um, uh, sudah tidak punya biaya lagi untuk memprintkan tulisan dia, tapi kadang saya mengharuskan itu, jadi untuk mengecek tulisan kalian, jadi Memang ketika membaca di monitor itu, uh, kadang apa yang ingin kita tulis itu benar-benar bukan yang ya, kita tulis karena itu masih banyak ketika meskipun sudah diedit di monitor ketika di print masih banyak error. Jadi uh, cara terbaik untuk melakukan pengeditan itu adalah uh, print out dokumen dan then start to come through it apa tuh, mulai menyisir ya, tukam through, through it jadi disisir gitu. Jadi Uh, di sini penulis mengatakan ketika anda mengedit ada dua hal yang harus anda lakukan dua pekerjaan yang pertama mikro dan yang kedua makro kemudian ini uh, memerlukan beberapa uh, beberapa kali pekerjaan di mikro misalkan seperti yang saya katakan kemarin ada enam unsur uh, edit a grammar kalimat harus pas harus aktif ga boleh pasif uh, perhatikan di dipisah disambung terus kemudian uh, banyak itu ada enam unsur kalian perhatikan kemudian huruf besar, huruf kecil itu hal-hal yang uh, micro edit ya kemudian kalimat, transisi paragraf, ada yang paragrafnya itu satu halaman satu misalkan atau yang uh, paragrafnya itu satu halaman itu ada paragrafnya bisa sampai 20 terus halaman selanjutnya paragrafnya cuman aliniannya cuman uh, 4 atau 5 jadi itu yang harus kalian perhatikan, kemudian perhatikan kalimat verb, adverbs kemudian Uh, kalimat yang terlalu panjang itu jelek biasanya. Kemudian kalimat itu harus ada subjeknya. Kemudian buang kalimat yang terlalu wordy atau unnecessary words. Potong. Kemudian delete. Kemudian uh, yang ini sifatnya lebih uh, editorial ya. Kalian apa namanya untuk mengecek itu. Jadi lagi-lagi untuk uh, cara untuk mengecek yang yang micro edit ini adalah uh, kalian membacanya. dengan suara yang uh, tinggi suara seperti yang saya katakan out loud read it out loud setelah setelah ngeprint ke dalam bentuk paper tulisan kalian kemudian read it out loud to help with the editing process jadi itu membantu proses kamu this might not be the best option for you however if you are not writing in your native language or if your command of the language is not good in that case find someone to help you with this jadi apa namanya Kalau kalian menulis misalkan kalau kayak saya menulis Inggris itu biasanya di dalam badan saya ini ada kayak tools atau ada, ada bagian yang bisa mengedit saya bisa tahu mana yang salah mana yang benar ketika saya membacanya dengan suara yang keras itu editing yang baik jadi oh kayaknya ini aneh gitu. Misalkan uh, sentence-nya aneh, word-nya word aneh. Dalam satu kalimat misalkan ada dua kata verb, kata kerja gitu. Misalkan, dalam satu kalimat misalkan uh, subject-nya nggak ada. Itu jadi ketahuan kalau uh, ke karena ketika when reading out loud, ketika kita membaca keras, kenceng, buka suara, kita mendengarkan kata-kata kita. Listen closely, closely to your words. Kemudian apakah kalimat ini terlalu panjang atau terlalu membosankan. Apakah di manakah yang jelek atau mana yang harus dipotong? Apakah ini masuk akal kalimatnya dan lain sebagainya? Um, jadi kalian bisa menemukan kalimat-kalimat yang awkward atau yang yang ganjil dengan mem, me, uh, by reading them out loud dengan membacanya kenceng-kenceng. <tuh> jika kalim, jika waktu kamu baca gitu tiba-tiba uh, your target uh, tight tiba-tiba terpotong gitu. Uh, I know. Jadi itu menunjukkan bahwa ada yang perlu kalian perbaiki gitu. seperti itu, nah kemudian uh, yang uh, kedua adalah makro job tadi micro job editing, makro job itu adalah memperhatikan keseluruhan struktur logika flow of the pieces, jadi aliran-aliran kalimat, paragraf-paragraf dan yang kalian ingat, makro editing ini kalau kalian masih ingat beberapa minggu lalu yaitu uh, story arch, nah itu, ma itu salah satunya untuk melakukan makro editing, jadi misalkan Oh ini mana yang puncaknya ini jangan yang misalkan story arc yang udah konflik ditaruh di yang konflik puncak konflik ditaruh di terlalu akhir atau terlalu awal misalkan itu makro edit jadi seperti itu jadi, map your manuscript jadi lihat outline-nya e, mana yang perlu dipindah oh ini kayaknya dipindah ke bab ini atau dipindah ke bagian ini dan lain sebagainya kemudian apa namanya perhatikan secara e, garis besar yang ada di situ. Uh, yang ada di dalam manuskrip itu jadi overall setelah kita melihat mikro dan makro menulis itu bukan sesuatu proses linear jadi dari A, B, C, D, E kemudian selesai F, G, H selesai tapi dia harus A, B, C, D terus mundur lagi ke A A, B terus C nya dipindah oh C nya pindah ke J terus D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q R oh T nya pindah ke B jadi dia maju mundur itu bukan itu proses yang non-linear karena itu sangat penting untuk melihat struktur dan mererange atau mengatur ulang tulisan-tulisan kita, misalkan per, per paragraf, per bab dan lain sebagainya. ya untung kita sudah menemukan um, apa namanya satu teknologi baru yang disebut sebagai copy and paste, paste. jadi kita kalau sudah nulis kita nemu copy paste, mana yang harus di dipindahkan mana yang harus di paste, di cut, terus dipindahkan lagi jadi itu salah satu tujuan dari ditemukannya copy and paste, bukan kemudian kali, copy, kalian hanya cuman mengambil copy and paste dari internet which is not good, bukan itu tujuannya, oke okay. uh, ini adalah uh, di chapter 24 soal editing kemudian saya langsung lanjut chapter 26 saya miss skip uh, chapter 25 karena dia terlalu pendek nah uh, pertanyaan kemudian di bab 26 ini adalah banyak mahasiswa yang merasa bingung uh, harus memulai dari mana misalkan nanti kalau kalian skripsi atau kalian mau mulai, mulai menulis uh, misalkan untuk final paper atau apapun itu banyak yang merasa bingung harus dimulai dari mana makanya saya sering kali berkatakan Banyak mahasiswa yang karena dia bingung harus dimulai deskripsi itu dari mana jadi ngomongnya general. Misalkan Indonesia adalah negara yang indah. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Beribu-ribu pulau. Etnisnya beragam. Padahal dengan isi deskripsinya dia nggak nyambung gitu. Padahal dia ngomongin sampah atau ngomongin apa namanya... Uh, les-lesan uh, sekolah dan lain sebagainya, nggak nyambung dengan Indonesia itu terdiri dari beberapa beribu-ribu etnik gitu. jadi itu menunjukkan bahwa di awal itu adalah kru momen krusial dimana mostly siswa mengalami uh, uh, apa namanya kebingungan atau clueless kadang makanya saya nggak menyebutnya mahasiswa saya menyebutnya siswa, ini kelasnya masih siswa kalau kalian masih mengalami kebingungan seperti itu jadi cara yang harus kalian lakukan adalah put Your direct observation itu yang perlu perlu kalian tekankan. Jadi letakkan apa personalmu ketika ingin menulis itu. Jadi uh, dari pengamatanmu sehari-hari aja. Jadi uh, apa namanya daripada menggambarkan outline dari struktur dari laporanmu tulisanmu itu, itu lebih baik kamu menulis sesuatu yang ada di dalam otakmu yang berkaitan dengan riset itu. Yang yang itu berkaitan dengan dirimu gitu misalkan. Uh, misalkan uh, 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 di sini dikatakan dia uh, dia memberi masukan di chapter 24 ini tentang tato parlor ya misalkan kamu nggak harus menulis tentang tato itu apa di secara luas kemudian memulainya dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi di uh, tato secara 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 struktur bahwa ini distigma di masyarakat atau jangan mengatakan itu. Jadi awali saja dari pengamatanmu, mengapa kamu ingin menulis tato? Uh, just tell story about yourself, kemudian pengalaman pertama saya mulai tertarik dengan uh, studi tentang tato. Misalnya saya datang ke suatu uh, salon yang itu ternyata menarik di sana bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga mulai ditato. Kemudian saya juga mengamati bahwa uh, ternyata tato itu sekarang tidak harus di dalam tubuh yang ditutupi oleh pakaian tapi juga bisa di luar misalkan di lengan, di paha, di kaki bagian bawah bahkan di jidat atau apapun itu. Nah, nanti baru kalau ngomong yang lebih luas, yang lebih struktur, yang jangan-jangan ini berkaitan dengan isu kebebasan saat ini dan lain sebagainya. Jangan yang struktur ini ditaruh di depan. Jadi seperti itu. Jadi ngomong sesuatu yang uh, what happened during this incident, who was there, what apa yang orang katakan, apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian observe incidentally, jadi apa yang kamu lihat. Jadi ini sangat penting sekali untuk nanti kalian waktu melakukan studi soal skripsi itu, cara untuk 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 memulai suatu tulisan itu yang paling bagus itu seperti itu. Daripada kalian harus mengutip misalkan pertama tadi yang bullshit ya soal ngomongin Indonesia, negara yang indah, beribu pulau dan lain sebagainya, ternyata nggak nyambung sama isi uh, skripsi kalian. Atau yang kedua biasanya, mahasiswa karena dia... bingung dalam memulai tulisan skripsi biasanya yang dilakukan adalah nyari undang-undang jadi menurut undang-undang ini menurut kepres ini, menurut perda ini saya jadi bingung, ini mahasiswa antro apa mahasiswa administrasi negara ini itu yang sering saya perhatikan, jadi awali dengan cerita kamu, jangan kamu ngomong undang-undang kepres dan lain sebagainya itu kamu biasanya menunjukkan bahwa kamu clueless atau kamu gak tahu hal gak tahu memulai dari mana ada itu dua, jadi ceritakan secara detail kenapa kamu tertarik latar belakangnya dari apa, pernahkah kamu mengunjungi itu, kemudian cerita temanmu bagaimana mengamati bagaimana kamu melihat, kemudian explain uh, 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 the reader bagaimana kamu uh, bercentuhan pertama kali dengan uh, objek riset itu dan lain sebagainya yang nanti dari pengamatan-pengamatan pengamatan kamu itu harapannya terakhir baru bisa ngomongin secara luas soal teori soal apa namanya, soal hal-hal yang uh, lebih besar yang struktural yang 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 apa namanya itu beyond dari pengamatan kamu. Ya misalkan kamu bisa bicara soal negara, kemudian masyarakat, struktur sosial dan lain sebagainya. Kapitalisme pasar global dan lain sebagainya baru kamu bilang bisa bicara soal itu. Jangan yang struktur yang kayak gini yang luas-luas gini ditaruh di depan. Tapi mulailah sesuatu dari awal tulisan itu dari yang kamu amati. Maka di dalam antropologi saya selalu menekankan ada satu uh, satu kok ada dua konsep yang sering mulai saya tekankan. Yang pertama adalah direct observation. Jadi kalau menulis skripsi, menulis tulisan itu apa yang kamu amati, apa yang kamu lihat. Pertama direct observation. Jangan kamu nyari di internet dulu jangan. K jangan kamu ngutip apa kitab-kitab undang-undang copy paste dari Bapeda atau dari Kota, kantor kota media yang di pdf, yang kalian temukan di internet, jangan yang kalian lakukan adalah direct observasi, observasi langsung dari pengamatan kalian atau pengalaman kalian yang kalian lihat dengan mata kepala kalian, dengan mata kalian kalian dengarkan dengan hidung kalian, itu direct observation dan yang kedua kalian harus punya sensibilitis atau kepekaan nah dua ini, direct observation dan sensibilitis ini menolong kalian untuk mengawali sebuah tulisan yang bagus Kepekaan terhadap daerah sekitar kepekaan untuk ingin bertanya kenapa ini kok begini, kenapa kok nggak begitu. Kepekaan terhadap perubahan yang ada di sekitar kepekaan terhadap apa yang kalian lihat. Kepekaan terhadap hal-hal uh, yang tidak biasa bagi kalian atau hal-hal yang ingin kalian uh, pertanyakan, hal-hal yang membuat kalian gusar, restless, gundah, penasaran dan lain sebagainya dimulai dari situ. Dimulai dari pertanyaan dalam diri kalian, bukan dari internet. copy paste yang tidak bertanggung jawab baiklah demikian kelas kah. kita uh, writing etnografi menulis etnografi uh, saya membahas ada tiga bab yaitu bab 23 24 dan 26 tugasnya akan saya tulis melalui email terima kasih selamat mengerjakan